0: Правительство Канады продолжает вводить все новые санкции против России и ее граждан в связи с военным вторжением на Украину. На этот раз под санкции попали 38 физических и 16 юридических лиц, которые, по мнению федерального правительства, причастны к распространению дезинформации и пропаганды в России и за ее пределами. Отныне ограничения будут распространяться на таких деятелей российской культуры, как Николай Басков, Дима Билан, Надежда Бабкина, Дмитрий Дюжев, Михаил Галустян, Николай Расторгуев, Олег Газманов, Михаил Боярский, Марат Башаров, Ирина олегрова и Лариса Долина. Кроме физических лиц, Канада вводит санкции против нескольких организаций: государственные медиакомпании Россия сегодня, РИА Новости, Прайм, «Иносми», ТОК, Кот. Bolt News, Ukraina.ru, Social Navigator и Arctic.ru, а также других. Марит Стайлз официально утверждена в качестве нового лидера НДП «Онтарио». Стайлз, который является членом провинциального парламента от новых демократов с 2018 года, была единственным претендентом на пост лидера. Стайлз представляет Торонто в округе Дейвенпорта. Она уже много лет является партийным критиком в области образования, а ранее была школьным попечителем и президентом федеральной НДП. Согласно ее заявлениям, после избрания лидером ее внимание будет сосредоточено на победе над лидером прогрессивных консерваторов Дагом Фордом на следующих провинциальных выборах, которые должны состояться в 2026 году. «Квебек» меняет свою стратегию вакцинации против COVID-19. Медики провинции теперь рекомендуют делать ревакцинацию только тем, кто никогда не болел COVID-19. Глава департамента общественного здравоохранения Квебека доктор Люк Буало заявил, что нет необходимости делать прививку, если вы переболели COVID-19 и до того были привиты, по крайней мере, двумя дозами, сказал он. Он рекомендует делать прививку каждые 6 месяцев только тем, кто не был инфицирован и людям с ослабленным иммунитетом даже если они переболели. Новая рекомендация связана с гибридным иммунитетом, который, как утверждают эксперты, обеспечивает гораздо лучшую защиту от инфекции по сравнению с одной лишь вакцинацией против инфекции. Согласно данным Минздрава провинции, на данный момент около трех четвертей жителей Квебека моложе 60 лет и половина квебекцев старше 60 лет инфицированы вирусом COVID-19, сообщает издание «Russian Week». Канада пока сопротивляется призывам других стран усилить давление, чтобы не допустить российских и белорусских спортсменов на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Глава НОК Канады Дэвид Шумейкер сообщил о готовности рассмотреть возможность допуска нейтральных спортсменов из России и Белоруссии, которые соответствуют как минимум условиям, изложенным исполнительным комитетом МОК. Тем временем министры спорта Польши и Балтийских стран, Литвы, Эстонии и Латвии, выступили в четверг с совместным заявлением, призывающим запретить этим двум странам участвовать в международных спортивных соревнованиях и Олимпийских играх. Российские атлеты выступали в качестве нейтральных лиц на зимних играх 2018 года по причине допингового скандала в Сочи. В ноябре Канада была в числе стран, проголосовавших за приостановку деятельности паралимпийских комитетов России и Беларуси до дальнейшего уведомления. По данным регионального совета по недвижимости Торонта, продажа жилья в январе снизилась на 44,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, что совпало с ожиданиями, поскольку количество и средняя цена продаж были аналогичны декабрю 2022 года. В то же время средняя арендная плата увеличилась более чем на 12%. Ванкувер остается самым дорогим городом для аренды в Канаде. Средняя стоимость аренды жилья с одной спальней составляет 2596 долларов в месяц, сообщает сайт globalnews.ca. Дороды находится на втором месте с ценой 2457 долларов за квартиру с одной спальней. Самые дешевые города в этом списке находятся в Альберте. Там за квартиру с одной спальней придется заплатить 840 долларов. Исключительный рост арендной платы в прошлом году объясняется восстановлением после пандемии COVID-19, Рекордно высоким ростом населения, значительным спадом в покупке жилья и низким уровнем вакансий, говорится в национальном отчете по аренде. Четырем пожилым людям повезло остаться в живых после того, как машина, в которой они находились, застряла на железнодорожных путях в Скарборо. Их спас водитель автобуса. Полиции сообщили, что водитель автомобиля по ошибке свернул на железнодорожные пути на Финч Авеню к востоку от Кеннеди Роуд незадолго до 6 часов вечера в четверг. Водитель попытался развернуться и выехать на проезжую часть, но его транспортное средство застряло на путях. Когда к месту, где застряла машина, начал подъезжать поезд, поблизости оказался водитель автобуса TTC, который незамедлительно открыл двери автомобиля и помог всем четырем пожилым пассажирам выбраться. Спустя несколько мгновений поезд сбил автомобиль. В результате столкновения поезда с транспортным средством возле Aging Go Station в четверг утром произошли задержки на Stouffville Line. На время расследования Finch Avenue была также перекрыта, но сейчас она снова открыта для движения. В TTC сообщили, что героический поступок водителя автобуса будет отмечен официальной благодарностью. Впервые в этом сезоне столбик термометра опустился до рекордных минусовых отметок, но это продлится недолго. Прогноз погоды в Торонто показывает, что воздух в городе станет теплее почти на 30 градусов Цельсия всего на несколько дней. По данным The Weather Network более мягкая погода постепенно восстановится в ближайшие дни и температура выше нормы быстро распространится по всей Канаде во вторую половину февраля. Согласно текущему прогнозу, Во вторник, 7 февраля, температура в Торонто поднимется до 5 градусов Цельсия, и, похоже, мягкая погода сохранится до конца месяца. И если прогноз знаменитого сурка виартона вилле окажется верным, в Онтарио в этом году наступит ранняя весна. Это были канадские новости, с вами был Марк Вайндруп. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, берегите себя и друг друга.